0: Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz, meus irmãos, que coisa boa a gente estar tá junto. E verdadeiramente, nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. Eu espero que você esteja no nosso propósito de jejum, espero que você esteja buscando mais o Senhor. Jejum, ele é a simulação do deserto, jejum, ele nos prepara para tempos difíceis, não porque Deus virá sobre nós com algum apoio diferente, com alguma bênção diferente. Não, mãe, porque nós vamos ouvir o que os céus estão falando. Mais do que um culto, mais do que um momento, um devocional, nós precisamos agora andar no Espírito. Ouvir o que Deus está falando. Discernir os tempos e abraçar a vontade de Deus. Verdadeiramente, nós não vamos trazer Deus para a nossa agenda. A gente vai entrar na agenda de Deus. E o meu coração... Ele é um misto de esperança, é um misto de desejo e é um misto de preocupação. Esperança porque eu sei que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Não tenho dúvida, nós estamos à, à porta de um grande mover de Deus sobre a terra. Eu tenho expectativas sobre isso... Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando... Será que os meus irmãos... Será que todos a igreja está preparada para isso? Nós precisamos hoje... Entender que a nossa vida... Ela tem que entrar no contexto que Deus colocou... Não dá para ter uma mensagem escapista nesse tempo... Hoje nós precisamos ouvir e olhar... O nosso Deus e ver o que Ele está falando conosco... E a palavra que Ele colocou no meu coração é que não é tempo de nós recuarmos, a gente não pode nesse final dos tempos, recuar e desejar que ele não aconteça, não, nós precisamos nesse, nesse tempo que o Senhor colocou sobre nós, talvez nós est estamos no último capítulo da história da humanidade, não sei qual o tamanho desse capítulo, mas é um tempo onde a igreja vai viver, o seu melhor tempo, porque é o retorno do nosso Deus. Durante muito tempo, a eternidade não foi um assunto presente, porque sempre nós olhamos como se fosse algo muito longe de nós, mas o Espírito, Espírito Santo de Deus, hoje, Ele está nos ensinando, como igreja, a orar e a cantar maranata. E eu busquei um dos textos que, eu não me recordo a última vez que eu ministrei nele. Mas Ele falou muito ao meu coração, principalmente por causa do momento que nós estamos vivendo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso... Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Aleluia, vamos orar. Senhor Jesus fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, nos dá o pão do céu, e que o Senhor marque o nosso coração que o Senhor marque o nosso coração com a eternidade nesse dia em nome de Jesus amém a primeira coisa que eu quero falar com você eu quero explicar o título da mensagem é, não jogue a sua vida fora não jogue a sua vida fora e a primeira coisa que você precisa entender que é a sua vida tudo o que você fará com ela é exclusiva responsabilidade sua não existe transferência de culpa quando o assunto é o tipo de vida que nós vamos viver não existe transferência de responsabilidade quando o assunto é o tipo de vida que você está vivendo quando a vida é nossa desculpas não são aceitas e uma coisa você precisa entender no reino de Deus que no reino de Deus não existe neutralidade sempre nós estaremos de um lado Sempre alguém terá a nossa lealdade. Sempre a Bíblia trouxe duas possibilidades: perto, longe, profundo, raso. Com Deus, sem Deus. Mamon ou oh Jesus? A nossa vida vai ser usada para acelerar alguém ou alguma coisa. A grande pergunta é: quem terá a sua lealdade nesse tempo? Porque a vida é uma decisão sua. Por isso, não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Descubra o propósito pelo qual você existe nesse exato momento. Na história global. Na história da humanidade. Existem dois tipos de pessoas que estão me ouvindo nessa, nessa manhã, tarde e noite. Existem dois tipos de pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Os que já são de Cristo, e aqueles a quem Jesus, os convida a ser, se você está ouvindo essa mensagem, certamente, é porque Deus, já está operando na sua vida, se você está me ouvindo nesse momento, é porque Deus colocou a mão sobre você, ou você já é cristão, ou você está sendo convidado a ser, e essa mensagem, ela é para aqueles que hoje, desejam ser resistentes, verdadeiros ancoradouros nesse tempo, eu quero falar àqueles que não querem desperdiçar a sua única vida que tem, aqueles que sabem que só tem um bilhete de passagem nessa vida, quando o nosso coração começa a perceber, esse sentimento, esse desejo do retorno de Jesus… Quando nós começamos a analisar esse mundo, e ele começa a perder o sabor, começa a perder a cor, e ele começa a não nos dar a esperança, como nós tínhamos, então nós tínhamos que transferir os nossos olhos para outro lugar. A nossa vida não pode ser apenas comer, beber e vestir. A nossa vida não pode ser, ser só sexo, droga e rock and roll. A nossa vida não pode ser apenas aquilo que a gente vive aqui nessa terra. Essa vida tem muito mais. E, e você precisa entender algo poderoso. É que se você não planejou o seu nascimento. Qual é o propósito de você existir? Tem que ter propósito na vida que você não planejou a ter. Tem que ter propósito na vida que você não planejou a ter. Você não escolheu nascer mas você deve escolher como deve viver. Eu encontrei um livro que eu li, eu li ele há uns 10 anos atrás e tem uma triste história nesse livro. O pastor John Piper ele conta quando ele era criança, ele saía com o pai dele nas campanhas evangelísticas e em nenhuma dessas campanhas o pai dele estava pregando num, numa pequena vila e um homem, no final do culto, talvez a pessoa mais ah, difícil daquele vilarejo, aceitou Jesus. Foi um susto para todo mundo, porque ele, homem, ele tinha um coração muito duro. E ele foi à frente, na hora que estava cantando um hino, e ele começou a chorar. O culto acabou e ele continuou chorando. E o pastor John Piper, ele... e o pai do John Piper... Perguntou para ele assim, mas você está salvo. Jesus Cristo te salvou. Mas ele continuava ainda a soluçar e chorar. E ele disse uma frase que marcou o pastor John Piper. Que deu origem a esse livro que eu li. Ele disse assim, eu sei que Jesus me salvou. Mas agora eu estou velho e fraco. E eu joguei fora toda a minha vida eu a desperdicei, João Piper disse que depois, ouviu aquilo quando era criança, ouviu aquilo quando era garoto, e nunca mais esqueceu, e a partir dali, ele buscou na palavra de Deus, em como não desperdiçar a vida dele, e quando eu estava relendo esse livro, eu comecei a perceber que esse é o tempo de nós fazermos uma avaliação de nossa vida, um poeta desconhecido escreveu um, uma poesia, pelo menos um trecho dela, que, se, que, que é intitulado Anos Perdidos, Os Anos Perdidos. E diz assim, longo tempo busquei o sentido oculto da terra, longo tempo de jovem, foi vão o meu muito buscar, e o chegar quase ao final da vida que logo se encerra a minha busca, agora eu preciso começar. O poeta entendeu errado a vida, e ele entendeu ela tarde demais. Ele entendeu ela tão tarde, que ele está recomeçando agora velho. E dia de a desperdiçou, porque não viveu como deveria viver. Há muito tempo atrás, Bob Dylan escreveu uma música chamada Os Tempos Estão Mudando. E uma estrofe dessa música diz o seguinte, A linha está traçada, a maldição está lançada, será rápido mais tarde. A ordem está rapidamente se esvaindo e o primeiro de agora será mais tarde o derradeiro, pois os tempos estão mudando. E essa música ela é profética porque a... ela diz que a realidade não vai te esperar. Ela diz que o lento será rápido e o primeiro se tornará o último. Ela está dizendo que você não controla o tempo, apenas o discerne. E a gente precisa entender que nós só temos uma vida para viver nesse mundo. E se não é para ser desperdiçada. A gente precisa descobrir. Na palavra de Deus. Através da intimidade com o Espírito Santo. Qual é a vida que realmente nós temos que ter. E essa resposta a gente não cria. Essa resposta a gente descobre. Nós não somos existencialistas. Que após nascer. Criamos a nossa vida, o nosso jeito de viver. Não, nós somos criacionistas. Nós somos daqueles que acredita que Deus nos criou e se nos criou tem um propósito. E aqui eu vejo na Bíblia um homem que encontrou o seu propósito. O apóstolo Paulo aqui ele responde várias perguntas do coração da humanidade. Ele responde que existe, já estou vivo. Qual o principal propósito da minha vida? qual é a coisa principal que eu devo fazer, e se eu descobrir qual é, eu preciso persegui-la, o apóstolo Paulo está perguntando por que existe, por que ele está aqui, e textos como esse, ele soa bem aos ouvidos, mas será que a gente entende? Textos como esse, a gente até cita, com um certo coração aventureiro, mas será que nós temos conhecimento do que ele está falando, e se nós entendemos, e se nós vamos viver depois de saber o que significa? O que fazer com textos como esse? Onde viver a Cristo e morrer é lucro? O que fazer com textos como esse? No tempo que nós estamos vivendo? Isso me faz lembrar uma experiência que C.S. Lewis contou. Semelhante a, a, a alguns raios que você consegue ver aqui dos móveis. Ele disse que estava dentro de um quarto e existia uma, uma fresta na porta e a luz entrava e ela via aquelas partículas de poeira passando sobre a luz e o Espírito Santo começou a ministrar o coração dele e ele enxergava o feixe de luz, mas então ele se deslocou e colocou o seu rosto, o seu olho dentro da fresta. E quando ele colocou, ele não viu mais o faixo de luz. Ele viu o sol que permitia aquela luz é, entrar naquele quarto. Ele viu o sol que produzia aquela luz. E ele e ele escreveu dizendo assim: olhar dentro do raio e olhar para o raio são experiências muito diferentes, olhar para o raio é uma coisa, mas olhar dentro do raio é outra coisa, e esse texto não é um texto para você somente olhar ou lê-lo sem errar as palavras, textos como esse são tão profundos, densos e intensos, que nós temos que entrar dentro deles e ver o Deus que o ditou, Textos como esse, não são simplesmente para a gente fazer uma, uma leitura e cumprir a passagem bíblica. Nós temos que nos perguntar, se a Bíblia é a Palavra de Deus, o que, é que ela quer nos ensinar com um texto desafiador desse? E é difícil hoje nós entendermos esse texto, porque nós perdemos a perspectiva de eternidade. Quando, quando não olhamos para a eternidade, nós nos tornamos, nos tornamos mundanos, imediatistas, superficiais. E textos como esse do apóstolo Paulo... Filipenses capítulo 1 a partir do verso 20, se torna verdadeiros desafios para a nossa fé. Somente poderemos ver o que esse texto está nos mostrando se nós estivermos posicionados em ver além dessa vida. Cristo e a eternidade se tornou algo tão real para Paulo... Que ele se considerava um peregrino. Ele se considerava um homem que não era dessa terra. Ele era um estrangeiro. E se você me acompanhar aqui. Eu quero conduzir você. Ou pelo menos tentar ouvir Deus com você. Nesses versículos que nós lemos. Nós estamos lendo um homem que não pertence mais a essa terra. Nós estamos lendo um homem que entendeu o seu propósito. Nós estamos ouvindo um homem que... Fez a sua vida valer a pena. Ele não desperdiçou a sua vida. Ele não jogou a sua vida fora. Versículo 20 ele diz assim. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido. Em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A palavra engrandecido aqui, ela no grego é megaluno, que significa mostrar grande, ou mostrar maior alguma coisa, o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo assim, através da minha vida, ou através da minha morte, ele está dizendo através da minha existência, eu vou ser um instrumento que vai mostrar quão grande é Deus, eu vou refletir aquele que é o Criador de todas as coisas, ele está dizendo seja como for, aonde for, no tempo que for, em meu corpo, vida ou morte, Jesus Cristo será visto como grande, a minha vida vai ser um testemunho, de que esse mundo, não é só aquilo que os nossos olhos podem ver, Ele está dizendo que nós vivemos nessa terra, e o dia a dia que nós vivermos, terá que ser de maneira que prove que Jesus Cristo é desejado, que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, que ele é incomparável o apóstolo Paulo está nos ensinando se minha vida não torna a pessoa de Cristo mais importante que tudo eu estou jogando a vida fora nós existimos para levantar o nome de Jesus mostrar o valor e as maravilhas dele e o apóstolo Paulo ele fala de uma forma incomum nesse texto ele diz assim: Eu não quero ser envergonhado. Eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Vergonha é aquele sentimento terrível de culpa ou fracasso. E ele acontece quando a gente não corresponde à pessoa que nós desejamos que nos aprove. Para Paulo, o oposto de ser envergonhado não é só ser. Honrado, o oposto de ser envergonhado, é Cristo não ser honrado através da vida dele. Eu aguardo ansiosamente que eu não seja envergonhado. Que eu não seja envergonhado. Ah, quão longe isso está do coração de tantas pessoas. Nós estamos tão preocupados conosco, nós estamos tão. Tão focados em nossa necessidade, que nós não estamos percebendo que o, pra, que o propósito da nossa vida não é ganhar a nossa vida, que o propósito da nossa vida é declarar a grandeza daquele que nos salvou. E talvez você esteja numa situação bem complicada aí, me ouvido desse exato momento. Então, você, talvez você esteja precisando de um milagre. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que mais precisamos nesse tempo? o que mais precisamos nesse tempo, é entender como a nossa vida deve funcionar, o apóstolo Paulo em Filipenses 3,7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem perdi todas as coisas, Paulo amava Cristo mais do que qualquer outra coisa, e a vida dele tinha que ser usada para tornar Jesus Cristo grande, e ele diz que considera tudo como perda, se for o suficiente para ele conhecer a grandeza de Jesus, ele está dizendo que ao contrário do que todo mundo pensa a determinação dele nesse tempo, é que através da vida dele, através do corpo dele, Jesus Cristo seja honrado, esse é um tempo, onde nós podemos demonstrar o maior testemunho de todos, em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio a trevas, em meio a doença, em meio à morte, em meio a tantas circunstâncias, mesmo a gente estando passando por essa tribulação toda, é a melhor oportunidade para nós declararmos que Jesus Cristo é o bem maior do nosso coração… E ele, e ele trabalha talvez com o maior inimigo das nossas almas. Ele, ele fala que em vida ou morte? Mas o que significa quando Ele fala que em morte Ele vai agra agradar a Jesus, vai glorificar a Jesus? Nunca tivemos tanto medo da morte. Nunca ela esteve tão próxima. Fiz mais velórios nesse tempo... Do que eu queria fazer... O resto da minha vida... Mas irmãos... O lugar onde eu mais ouvi verdades... Nesse tempo... Foi nos velórios... Nos lugares que eu mais vi fé nesse tempo... Foram nos velórios... Nos lugares em que eu mais pude testemunhar... Da presença de Deus foram nesses momentos difíceis. A morte, ela é uma ameaça, mas ela se torna meio para a glória de Deus quando ela não tem poder para frustrar o motivo pelo qual a gente vive. A morte é terrível até o grau que ela ameaça roubar de você aquilo que lhe é importante. A morte tira a morte mata, mas Paulo não via a morte assim, ele não via ela como frustração, mas ele via ela como ocasião, para a realização do seu maior desejo, ele diz assim, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, Cristo, diz Paulo, é mais valioso, do que qualquer coisa que possa, ser oferecido na minha vida, Parafaseando o texto, ele diz assim, se vivo tenho Cristo, mas se morro, tenho ainda mais. Se vivo, tenho vida, mas se morro, vivo ainda mais. Isso tem sido difícil de nós entendermos nesse tempo, porque o mundo, ele clama por atenção. O mundo quer todos os nossos sentidos, esforços, forças. Por isso que nós somos tão assombrados com o sofrimento e a morte. Nós somos tão assombrados em perder o que temos nessa vida. Porque nós perdemos a perspectiva da eternidade. Sofremos mais porque perdemos a grandeza do prêmio reservado aos que foram alcançados pela cruz. Nós vivemos sem a esperança do porvir. Nós vivemos sem a expectativa da volta de Jesus, nós vivemos hoje como se esse mundo fosse tudo, nós vivemos hoje como se que perder algo, é perder o sentido da vida, eu não desmereço a sua dor, não desmereço o seu sofrimento, mas se nós não fomos criados para viver, só o que nós estamos viver aqui Nós precisamos transportar a nossa esperança para a eternidade Não é uma mensagem escapista Mas a maneira como nós vemos a eternidade muda o nosso viver hoje O apóstolo Paulo é um homem que ninguém pode matar ele porque ele já está morto É um homem que ninguém pode roubar dele porque ele já perdeu todas as coisas para conquistar a Cristo Essa é uma mensagem radical para os nossos corações Muitos veem vida e morte como opostos mas a Bíblia nos ensina que eles não são tão opostos assim. Na verdade, vida e morte, eles têm algo em comum. O Evangelho ensina que vida e morte têm algo que eles concordam. A morte, a morte vai nos tirar familiares. Aquele pai não vai ver a filha. completar seus 15 anos a filha não vai mais abraçar sua mãe aquele rapaz que morreu tão novo não vai casar a morte sem dúvida tira e nós tememos a morte porque a morte ela interrompe as nossas esperanças aqui na terra mas se nós vivemos só para aquilo que nós vemos aqui nós jogamos a nossa vida fora. Porque a nossa vida aqui é só um prelúdio. É só um spoiler. Do filme da eternidade que Deus tem preparado para nós. A morte sem dúvida tira. Mas a morte para os que amam a Cristo. Entrega. Entrega a totalidade de Cristo. Apóstolo Paulo diz, se eu vivo, eu vivo para Cristo. Mas se eu morrer, eu o verei ainda mais, eu o verei face a face. Esse é o testemunho da igreja para esse tempo. Deus chamou a igreja para testemunhar da dimensão eterna. O nosso chamado não é preparar as pessoas para viverem bem aqui na terra um dos maiores erros do século 21 é a rejeição da eternidade, é a rejeição da pessoa de Cristo, fazendo as pessoas viverem, como se esta vida fosse tudo o que elas têm, elas entram em depressão, porque esse mundo está arrancando delas as esperanças, mas eu quero fazer um desafio para você, abra as páginas do Novo Testamento, e você vai começar a partir, de Mateus haver uma realidade que nós precisamos enxergar hoje, Jesus Cristo em Mateus 24, Ele diz que o final dos tempos, o amor de muitos esfriarão, porque muitos, muitos, eles, eles têm uma religião, muitos eles vêm para a igreja, muitos eles cantam hinos, porque eles querem que Deus abençoe a vida deles aqui na terra... O amor de muitos esfriarão porque a perspectiva da religião deles é para os abençoar aqui na terra. O amor de muitos esfriarão porque tudo que ele lê na Bíblia, ele pensa simplesmente no momento que ele está vivendo agora. Ele acha que a vida dele agora é, 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 é subir os degraus do sucesso. Ele pensa que a vida dele agora é ser feliz. A todo custo. O sonho dessas pessoas, eles começam a se desabar, porque esse mundo não começa a dar apoio para aquilo que elas desejam. Nós começamos a jogar nossa vida fora, quando nós pensamos que viver nessa terra é tudo o que nós temos. Há um desespero entrando em todos os lugares, porque as pessoas agora não conseguem ver um futuro... Bom, mas o apóstolo Paulo está dizendo, para de olhar horizontal, começa a olhar na vertical. Você nasceu para glorificar a Jesus e para viver para Ele. Seja vivendo, seja sofrendo. A Bíblia não veio para aumentar uma religião terrena. A palavra de Deus veio para voltar para Deus. Você está me entendendo? A palavra de Deus ela veio sobre você. E se ela é a palavra de Deus. Ela não vai te firmar nessa terra. Ela vai arrancar as tuas raízes dessa terra. O teu tesouro não vai ser ouro ou prata. O teu tesouro vai ser Cristo. Muitos, sabe, condenam aquela passagem onde Jesus diz que tem que, que odiar pai e mãe mas aquela passagem ela não está mandando que você, não tem que, que você tem que odiar sua família, não, aquela passagem está dizendo, é que Jesus Cristo é um tesouro tão grande, que Jesus Cristo é o centro perfeito da nossa vida, que a nossa vida deve orbitar em volta de Jesus, ao ponto que até o nosso pai e a nossa mãe, não terão o amor que nós teremos por Jesus… Uma vez um jovem me perguntou, pastor, por que, que lá no céu a gente não vai se dar em casamento? Olha, eu falei, tem coisas que são bem difíceis da gente entender, mas eu acho que quando você vê Jesus, o teu amor vai ser tão grande, a sua paixão por ele vai ser tão imensa, que qualquer sentimento que você já tenha tido por outra pessoa, vai ser insignificante o apóstolo Paulo encontrou algo tão grande que nem vida nem morte podem tirar dele a palavra de Deus veio para nós para nos alimentar com propósitos eternos a palavra de Deus veio para nós para nos tornar extraterrestres eu posso ouvir um amém de onde você está aí? A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele veio para trazer a eternidade para o agora. E trazer a eternidade para o agora, muda a nossa percepção e a leitura de tudo ao nosso redor. Quando nós temos uma perspectiva de um reino com Jesus Cristo de Nazaré, vida, família e dinheiro. Tem uma leitura diferente, tem uma interpretação diferente em nossa vida. Nosso olhar muda, nossa fala muda. A nossa vida ganha amplitude. A gente começa a viver a vida real. Essa semana, a semana que passou, eu orei por um homem. Ele estava no estado crítico. e ele estava tão doente, que a gente achava que ele ia morrer naquele dia, eu não sei como é que está o estado dele hoje, mas eu fui no hospital, e coloquei minha boca dentro do ouvido dele, e disse assim, antes de eu orar para você ser curado, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está pronto para a eternidade? Eu botei minha boca dentro do ouvido daquele homem e disse assim, olha, a sua vida está por um fio. O seu tempo está acabando. Você está pronto para a eternidade? Eu não recebi nenhum sim, nenhum não. Não. Ele não esboçou uma reação mas momentos como esse que nós estamos vivendo se não for para termos uma fé que nos mantém firme o que mais nós teremos se não for para ter uma fé que confirme em nosso espírito que tudo que nós vivemos nessa terra não é ainda o ponto final, pelo contrário como nós vamos viver? Talvez você se sinta pressionado. Talvez você se sinta com dúvidas. Talvez você, essa palavra, ela, 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 ela bate em você e você a resiste. Porque ainda a nossa mentalidade é muito mundana. Mas quando eu leio o apóstolo Paulo, e quando você começa a meditar nisso e você começa a perceber o que Deus está fazendo nesse tempo, a gente não tem outra conclusão do que entender que nós precisamos viver de forma diferente. O versículo 23, ele diz algo muito interessante, ele diz assim, estou pressionado dos dois lados, desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Ele está dizendo assim, agora mesmo eu queria estar com Cristo já. E essa semana eu faço 44 anos. E cada dia que passa, palavras como essa ganham mais volume na minha vida. Confesso para você que quando eu tinha 15 anos, eu, eu eu fazia uma oração tola, Jesus não volta não, que você vai atrapalhar meu casamento. Sabe, a gente tem a gente tem orações tolas, porque nós perdemos a perspectiva da eternidade, mas quando os dias vão chegando, quando o mundo, ciclo após ciclo, ano após ano, começa a te ensinar como a vida é, quando você começa a gastar tempo para ouvir Deus e a sua palavra, você descobre que, essa, que textos como esse, começam a se tornar âncoras para a nossa vida. O melhor da minha vida está por vir, e não é uma aposentadoria gorda na casa numa praia, é Cristo, é Cristo, a minha urgência hoje não é saber quantos anos eu vou viver, a minha urgência hoje não é datar, da, tá. quanto tempo eu ainda vou ficar nessa terra, mas a minha urgência hoje é saber que não sei quantos anos tendo, que esses anos sejam usados ao máximo, para fazer Cristo grande através da minha vida, porque uma vida que vale a pena é uma vida que arrisca toda a sua alma em Cristo, Ele diz que está dividido, Ele queria estar com Cristo, mas, versículo 24, ele diz assim: Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo, que eu permaneça nessa terra convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para seu progresso e alegria na fé, versículo 26, a fim de que? Pela minha presença, outra vez a exultação de vocês, em Cristo Jesus transborde por minha causa, ele diz assim, se eu for vai ser maravilhoso, mas se eu ficar, apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu não ficarei triste, porque viver é Cristo, eu não vou perder o meu objetivo... Eu vou continuar a viver de uma forma... Que quem estiver do meu lado... Vai ter a sua fé aumentada... E vendo Cristo ser glorificado... Você começa a entender o que é uma vida não desperdiçada? O apóstolo Paulo está dizendo assim... Se eu não morrer... O que é bem melhor... Porque eu estarei com Cristo... Se eu estiver vivo... Quem estiver do meu lado... Verá um homem de Deus... Verá um homem que não vive para as coisas dessa terra... Ele diz que vai viver... Para quem estiver do lado dele, possa ter uma experiência no coração de que Cristo é o maior tesouro dessa vida. A minha pergunta é, nós estamos testemunhando isso? Nós estamos vivenciando isso? Porque no dia que você entender que Cristo é o seu maior tesouro. Sua ansiedade vai acabar. Sua depressão vai acabar porque nada nos separará do amor de Deus, angústia, tribulação, morte, nada, a nossa angústia hoje é porque nós estamos num sentimento de perda, a nossa angústia hoje é que nós estamos num sentimento de vácuo, mas o, o teu vazio é tão grande, que nada nessa terra vai preencher, a não ser a glória de Jesus Cristo de Nazaré… Além do mais, eu quero falar para você que é a igreja de Jesus hoje. O mundo não fica impressionado porque cristãos estão ficando ricos ou porque estão vivendo bem. Tempos bons de saúde, tempos bons de saúde, olha para mim aqui, não amplifica a nossa fé. A nossa fé brilha na escuridão. A nossa fé brilha no tormento. A nossa fé brilha na morte. O mais puro cristianismo se vive quando você está no vale da sombra da morte. Porque ali nós temos esperança. Jamais, jamais, me ouça, jamais. Alguém dirá que teve a sua maior experiência com Deus. Num cruzeiro indo para o Caribe. Jamais alguém dirá que teve a sua maior experiência com Deus Dirigindo o seu carro zero quilômetro Não são esses lugares onde a nossa fé faz sentido Porque a nossa fé não é terrena A nossa fé é extraterrestre A nossa fé não é para as coisas materiais É para as coisas que não se vê A nossa fé não é para dar-nos garantias de uma vida boa nessa terra A nossa fé é para trazer uma perspectiva eterna Enquanto vivemos aqui As pessoas vão fundo em Deus. Quando a seca vem. É quando chega a escuridão. É que nós damos o nosso melhor testemunho. Mas não. Nós estávamos felizes como igreja. Enquanto esse mundo dava certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até onde esse mundo vai ter que piorar? Até onde esse mundo vai ter que tirar de você, de nós, até que nós descobramos que Cristo é tudo? 2 Coríntios 1,8 diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam, as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, está ouvindo? Muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida, não, agora é a hora da nossa morte, Paulo está dizendo aqui, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, Precisamos aprender que as perdas deste mundo servem para revelar o que é eterno, isso mesmo, a dor, o sofrimento, a angústia está descascando o verniz da religiosidade, da falsa experiência com Deus e nos levando a perceber e nos voltar para aquilo que é eterno. 2 Coríntios 4,16 Por isso não desanimamos Embora Embora exteriormente Estejamos A desgastar-nos Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno os céus estão com janelas abertas nesse tempo, para você enxergar a eternidade que Jesus tem para nós, no momento mais terrível da vida de Estevão, ele disse assim, vejo os céus abertos, e Jesus Cristo em pé, em pé, em pé, Sabe? Era os céus dizendo assim, meu filho, você entendeu o propósito da sua existência. Testemunho de mim aí fale de mim, não importa o que eles vão pensar, não importa o que eles vão criticar, mesmo que eles te matem, eu estou te esperando, são dos momentos de maior dor, que os céus se abrem, e se você está sofrendo agora, se o chão foi tirado dos teus pés se você não consegue enxergar o futuro olhe para cima, porque as janelas dos céus estão abertas Deus está convocando a igreja dele para a eternidade nesse tempo e eu quero que você entenda que não é para ir, mas era para viver como se já estivéssemos. Sabendo que tudo que nós passarmos aqui, toda dor, todo sofrimento e nós darmos glórias a Jesus. Será como um peso de glória acumulado, entesourando no céu o nosso galardão. o Espírito Santo vai mostrar ao seu coração, que é em tempos de guerra, que nós viveremos a maior consolação. Nós temos apenas uma maneira de não jogarmos a nossa vida fora. Que é viver para a glória de Jesus. Mas nós temos inúmeras maneiras de desperdiçá-la. E um dos textos mais pontuais contemporâneos, para esse tempo, parece que foi escrito ontem, está lá em Lucas 12, a partir do versículo 16, que diz assim, Jesus contando uma parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei Toda a minha safra. E todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens. Armazenados para muitos anos. Descanse. Coma. Beba. E alegre-se. Contudo. Dizendo Jesus. Deus lhe disse. Insensato. Esta mesma noite. A sua vida lhe será exigida. Então. Quem ficará que você preparou outras versões dizem assim, louco louco você desperdiçou a sua vida louco, você fez a sua cama de ouro para morrer louco, você se voltou só para as coisas dessa terra você usou sua vida totalmente errada e você sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Jesus diz assim, eu tenho o direito sobre você, eu invoco o direito de posse sobre a sua vida, porque eu te criei, e eu não te criei para acumular tesouros na terra. Eu te criei para ser a criatura que engrandeceria o meu nome. Mas você usou toda a pulsação das suas veias, você usou todo o recurso da sua força, para construir o teu reino e não glorificar o reino do meu filho. Mas preste atenção aqui agora. Esse homem não está fazendo nada de moral. Ele não está fazendo nada de ilegal. Ele só está fazendo tudo errado. Ele não está matando, não está roubando. Ele não está fazendo nada errado. Mas Jesus Cristo disse que tudo o que Ele está fazendo, não era para Ele fazer. Nós temos que viver para Cristo, embora estejamos nessa terra. E talvez você que está me ouvindo aí agora, talvez você está lutando contra a concentração para você ouvir essa mensagem. Talvez você quer ouvir outra coisa, talvez você quer uma palavra de ânimo. Talvez você, deixa eu te dizer uma coisa, essa é a realidade que Deus tem para nós hoje. Talvez você disse, pastor, mas isso é um risco. Mas Ricardo, espera aí o meu futuro. O teu futuro não é o que você tem agora. Sabe de uma coisa? Você nesse exato momento, não sabe. Não sabe se vai terminar vivo ouvindo a minha mensagem. Você não tem controle sobre o seu futuro. Você só tem o agora. Talvez você diga, é um risco viver desse jeito. Risco é não viver. Muitos não tiveram tempo nem de arriscar em Cristo. A morte o ceifou antes de tomar qualquer decisão. E a morte está pegando gente que pensa que está segura. Mas a morte nunca pega de forma insegura alguém que já segura na mão de Deus que já vive para Ele talvez você fale isso é um risco viver essa vida você está pregando uma mensagem que ela, ela é muito radical não, esse aqui é o mínimo radical bíblico para nós você só quer saber o que é radical? é radical que nós vamos viver nas grandes tribulações é radical quando a igreja estiver aqui quando a grande tribulação chegar isso vai ser radical é por isso que agora a gente precisa se armar até os dentes. Porque risco é uma ação que nos, nos expõe à possibilidade de perda ou não. Perda ou dano é uma possibilidade, é um risco. Mas tem tanta gente se arriscando para ganhar ou perder dinheiro, prestígio, saúde até mesmo a vida. Em toda a direção que você vá hoje a coisas desconhecidas, e que não estão no seu controle, você se arrisca todos os dias, por metas, por emprego, vida financeira, você faz peripécias, você arrisca o seu futuro muitas vezes para você ter mais nessa terra, mas a minha pergunta é quando é que nós vamos começar a arriscar nossas vidas para Jesus… A fim de que nossa vida não seja uma vida desperdiçada. A fim de que nós não joguemos a nossa vida fora. Porque, olha para mim aqui. Perder a vida, não é mesmo que jogar ela fora. Teve muitos que perderam a vida, mas não jogaram a vida fora. Teve muitos que morreram em Cristo, para Cristo, desejando Cristo. Tem muitos que sofrem para a glória de Cristo esses podem até perder a vida, mas não joga a sua vida fora, e a Bíblia mostra que é certo nós nos arriscarmos por Cristo, a Bíblia diz que é certo nós nos arriscarmos agora por Jesus, segundo Samuel 10, 9 diz assim, vendo Joab que estava cercado pelas linhas de combate, enxergue isso, nós estamos numa guerra agora, Joab está cercado pelo inimigo, Escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pois o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abzai e os posicionou contra os amonitas. E Joab disse a Abzai, Presta atenção, se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. E ele olha para o rosto daquele homem e diz assim, seja forte. E lutemos com bravura pelo nosso Deus e pelas cidades, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. Você consegue ver isso? Nós vamos nos posicionar. Nós vamos lutar a grande guerra. Em nome do nosso povo e em nome do nosso Deus. E que Deus decida o que será disso. Pessoas que arriscaram tudo em nome de Deus. Esther 4,16 diz assim. Vá reunir todos os deuses que estão em Susã E jejumem ao meu favor. Não coma nem bebo durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Não era possível entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. E Esther está dizendo assim. Por causa das circunstâncias que estamos vivendo. Eu vou ao rei que se morrer, morrerei, pessoas que arriscaram a sua vida e entraram na história, Daniel 3,17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei, mas se ele não nos livrar, saiba o oh rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Todos esses homens, toda a Bíblia, é um ensino que nos manda arriscar em Cristo Jesus. Colocar a nossa vida à disposição do rei agora deixa eu te mostrar o prejuízo de você não arriscar naquilo que Deus está lhe ensinando, um dos textos mais terríveis do Velho Testamento está em números 13 e 27, os espias foram para a terra que Deus prometeu ao seu povo e voltaram com o relatório, eis o relatório, entramos na terra a qual você nos enviou, onde emana leite e mel, aqui está alguns frutos dela, mas o povo lá vive, mas o povo que lá vive é perigoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os Amalequitas vivem no Negebe, os ikitas, os Jabuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Quando todo mundo está dizendo assim, não dá certo, dois se levantam e diz: vai dar certo. Josué e Calebre continuam ali tentando gerar no povo uma convicção. Números 14, de 6 a 11. Ele diz assim, a terra que percorremos em missão de conhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Somente não sejamos rebeldes. Mas o povo recuou. O povo não quis. Números 14, e 34. Porque eles não arriscaram no que Deus disse. Olha o que Deus disse para eles, durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência. Olha só, cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês somente observaram a terra. Quantos milhares de pessoas morreram porque não arriscaram do que Deus falou? Não existe segurança nessa terra. Como eu te disse, a vida é sua Você vai ter que escolher a quem você vai servir E eu quero que você olhe Para a vida de Paulo Não havia seguranças para ele E todo lugar que ele ia Era uma dificuldade Ele tinha duas escolhas Ou perdia a sua vida Ou jogava ela fora Eu sei que uma mensagem como esta Ela é ofensa Para o um mundo relativista Pluralista e imediatista, essa mensagem é uma ofensa, porque as pessoas não querem ouvir sobre um só Deus, um absoluto, um único propósito, elas querem ter opções de vida, aquelas que elas querem escolher a vida que tem, mas a Bíblia diz que nós só temos um motivo para viver, ou arriscamos em Cristo ou jogamos a nossa vida fora? Em que tempos nós estamos vivendo? Nós vivemos um tempo de guerra ou de paz? Ah, para cada tempo, existe um estilo de vida. Dá uma olhada comigo aqui, por favor, eu quero te dar um exemplo aqui, já estou terminando, coloca para mim aqui, Rafa. Eu vou te mostrar um navio chamada Queen Mary, é um navio, de cruzeiro, olha o quanto ele é lindo, três mil pessoas, poderiam estar nesse navio, mesas de mármore, a melhor comida, a melhor orquestra, os engenheirados do mundo, estavam todos nesse navio, ele era a grande sensação, do mundo, Queen Mary, hoje ele é um museu, na Flórida, esse navio aqui é no tempo de paz, luxuoso, prazeroso, dando a todos aquilo que eles querem para ser feliz. Agora, dê uma olhada nessa imagem aqui. Agora, esse aqui é Queen Mary em tempos de guerra, percebe a mudança de estilo? Tempos de guerra, tempos de paz e nós estamos em tempo de guerra, e precisamos entender como nós devemos viver, em tempos de guerra, o Queen Mary, ele, ele, ele transportava 15 mil soldados, sabe, ele não tinha beliches duplas, ele tinha beliches com oito andares, ele não tinha mesas de jantar, ele tinha aquelas ah, bandejas metálicas, Onde dava comida para os soldados. Agora pensa comigo aqui, volta aqui a imagem grande para mim. Pensa comigo aqui, imagine alguém que não está entendendo que estamos em tempo de guerra, que quer viver um tempo de paz, e vir, porque Queen Mary. Imagine alguém que, que ainda está sonhando com o um tempo de paz, e vê o quão repugnante agora é o Queen Mary. Porque agora ele é fedorento. Porque agora ele é cheio de soldados. Porque agora tem pólvora para todo lado. Porque agora dormem 30 num quarto onde dormiam dois. Não tem mais comida gostosa. Agora tem comida para sobreviver. Meus irmãos, assim, essa aqui é uma metáfora que é o um simbolismo da igreja hoje. Tem muita gente que está pensando que nós vivemos nesse tempo aqui. Onde a igreja vai te dar algo para você viver bem nessa terra. Não, nós estamos em tempo de guerra. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade hoje. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada que é a espada. Ele não está nos preparando para um cruzeiro. Ele está nos preparando para uma guerra. E enquanto nós vivermos essa religião, esse cristianismo da, 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 da infância, nós estaremos reclamando daquilo que Deus nunca prometeu. vivemos tempos de perdas. Vivemos tempos de tristezas. A minha pergunta é se você, você igreja, se eu. Estamos conversando o mesmo assunto de todo mundo. É o mesmo assunto. É a mesma reclamação. Nós precisamos começar a mudar o assunto das nossas conversas. Por causa do alvo da nossa fé. Esse tempo hoje precisa ver na igreja de Jesus o motivo pelo qual ela encontra a esperança. Você sabe por que, que ninguém pergunta sobre a nossa esperança? Como diz 1 Pedro 3,15, santifique-se Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança quem há é em vocês. Sabe por quê? que que? Ninguém pergunta sobre a nossa esperança. É porque a gente continua esperando as mesmas coisas que elas. Nós não estamos dando para elas o que elas precisam. Esse é o tempo de lutar por uma fé vigorosa. Não estamos em tempo de perguntas superficiais. Olha para mim. Não estamos em tempo de perguntas superficiais. O que posso fazer é para ter mais conforto? Como é que eu faço para ter mais diversão? Como é que eu faço para ter mais prazer? Não, esse não é o tempo dessas perguntas. Hoje é o tempo de perguntar qual é o sacrifício que eu preciso fazer para encontrar uma fé de aço em Jesus. Há mais de 10 anos atrás, Nietzsche disse que Deus estava morto. E Ele estava morto no coração daqueles que acreditavam. Quantas pessoas olham para você... E tem a opinião, uma convicção que Jesus Cristo está vivo. Quantas pessoas olham para nós e tem a opinião de que Cristo está vivo como nunca esteve. Por isso hoje nós precisamos um poder de uma pergunta. Qual a principal coisa a se fazer enquanto eu tenho ar nos meus pulmões? Eu vejo no texto que lemos um homem obstinado. Eu vejo no texto um homem que não vai se arrepender de nada do que fez. Eu vejo num texto de um homem que encontrou o seu propósito e vai persegui-lo. Ele diz assim em Atos 20 24, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus... Paulo grita para o século 21 não jogue a sua vida fora coloque ela em Cristo e já dizia o velho ditado ninguém jamais vai lamentar no leito de morte eu podia ter passado mais tempo no meu escritório eu podia ter comprado mais uma empresa eu podia ter, 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 ter guardado mais dinheiro não o lugar de maior arrependimento que existe é no vale da sombra da morte por isso incinere a sua vida em Jesus Cristo de Nazaré Fui crucificado com Cristo, Gálatas 2.20, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu quero ler para você, a história de um homem que realmente entregou a sua vida, para ser queimada na presença de Deus, eu quero ler o pedido de casamento, de Woodson Taylor, o pedido que Woodson Taylor fez, para o pai de sua noiva, ele disse assim, Senhor, tenho agora que pedir, para que o Senhor consinta, em separar-se da sua vida, da, da sua filha, no início da próxima primavera, para não mais vê-la neste mundo, eu te peço, para que o Senhor consinta que ela parta comigo e que ela esteja sujeita às durezas e os sofrimentos da vida missionária. O Senhor pode consentir que ela se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia? a todo tipo de necessidade e estresse, a degradação, insultos, perseguição e, a, e a, talvez até morte violenta, o Senhor pode consentir que ela parta comigo? Será que o Senhor pode consentir em tudo isso, por amor àquele que deixou o seu lar celeste e morreu por ela, pelo Senhor, por mim e por todas as almas imortais que perecem? Por amor à sião e à glória de Deus, o Senhor permite o Senhor pode consentir tudo isso na esperança de breve encontrar-se com a sua filha no mundo da glória com a coroa da justiça polida porque ela proclamou o louvor de Cristo o Senhor e Salvador aos ateus e aos não salvos o Senhor pode consentir a tua filha para viver o desespero nessa terra comigo mas a glória futura na eternidade. Esse é um pedido de casamento. Um homem que sabe o que quer da vida. É quase uma agressão para a igreja ouvir isso hoje. E os morávios conta a história que radical foram eles. Que deixaram suas esposas e seus filhos. E enquanto eles a família chorava na praia, e o barco ia embora, eles gritavam que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Eu agora estou aqui na minha tela do meu, do meu iPad com a foto da minha família. E por que, que eu coloquei essa foto aqui hoje? Porque eu preciso tornar a coisa pessoal. Eu tenho sentado com os meus filhos na hora do almoço. Rafael está aqui comigo e eu tenho falado, filho talvez você nem se forme, filho talvez não haja tempo nem para a gente viver, né, a sua vida adulta, talvez eu não seja avô, porque se nós criamos filhos para a glória de Deus, se nós criamos filhos para que eles não percam a vida, os nossos filhos serão chamados, de, fama, de, de fanáticos, homofóbicos, eles serão chamados de machões porque eles entenderão que eles, o homem é a cabeça da família. Eles serão chamados de intolerantes porque eles vão ser, vão ser chamados de mentes fechadas por afirmarem que só existe um Senhor e Salvador que é Jesus Cristo de Nazaré, um só Deus. Eles serão chamados de quadrados, otários, porque a juventude vai ridicularizar eles porque eles vão tentar viver sexualmente puro até o casamento, se os meus filhos viverem para a glória de Deus, se eles ouvirem o que eu estou ensinando, os professores vão chamá-los de ignorante, porque eles vão desafiar o evolucionismo, eles serão chamados de manipulados, porque serão generosos, ofertarão na igreja, eles serão chamados de exagerados, porque serão escravos de Cristo, eles serão taxados, de míopes, porque crerão que a Bíblia é a palavra de Deus eles serão desprezados, perseguidos talvez eles não terão as melhores oportunidades de emprego, porque eles terão que ser justos talvez eles nem vivam tudo o que talvez eles sonharam mas se nós entendermos que a gente não pode jogar a nossa vida fora no final disso tudo meus filhos, os seus filhos, se nós ensinarmos eles a viverem para a glória de Deus, eles irão para o céu e viverão a eternidade com Jesus. A verdadeira fé bíblica é uma vida que se volta apenas para Jesus, é uma fé além vida, é uma fé que transcende, é uma fé que tem mentalidade eterna. E Eu queria hoje mudar a tua perspectiva do que é tragédia, e do que é glória? Muitas vezes o que você está vendo como tragédia é glória. É glória. Em abril de 2000, duas mulheres de 80 anos, Ruby e a outra Laura. No ano de 2000, elas morreram, tragicamente, num acidente de trânsito. O carro deu problema. Ribanceira abaixo Morreram mortes terríveis E elas eram missionárias na República dos Camarões Ruby tinha 80 anos Solteira, sempre viveu para Jesus E ela viveu a vida inteira para proclamar o Evangelho aos não alcançados Laura, viúva também de 80 anos, médica Companheira longa data já de Ruby elas morreram instantaneamente com o acidente. Foi uma comoção na junta de missões mundiais. As igrejas ficaram de luto. Em alguns lugares, bandeiras foram baixadas. Ficaram a meio mastro. Foi veiculado na televisão tudo isso. Então John Piper foi pregar num domingo pela manhã. Lá na sua igreja Batista de Belém nos Estados Unidos, e ele então, começa, o sermão dele, com a seguinte frase, a morte de Ruby, e Laura, tragédia ou glória, muitos estão chorando agora, muitos estão sofrendo agora, muitos estão, é, perguntando, por que que Deus permitiu isso? e ele então começa a dizer, enquanto vocês estão vendo sangue, enquanto vocês estão vendo dois túmulos, enquanto vocês estão vendo duas vidas que foram ceifadas por um acidente terrível, os céus estão vendo duas pessoas que gastaram até seu último suspiro para proclamar a glória de Jesus Cristo de Nazaré, enquanto vocês estão vendo a morte, os céus estão vendo duas filhas que cumpriram o seu chamado, e estão agora sendo abraçadas por Jesus, para viver o prêmio de uma vida que não foi desperdiçada, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por causa de Jesus, vai ganhar, não jogue a sua vida fora, a vida é sua, tudo que você fará com ela, é de exclusiva responsabilidade sua, desculpas não serão aceitas, Alguém nesse mundo vai ter a sua lealdade, a sua obediência. Sempre estamos de um lado ou de outro. Não existe neutralidade na vida. Mas eu quero deixar para você um lembrete perturbador. A única verdade que existe é. Só há uma vida e ela logo passará. Só o que é feito para Cristo permanecerá. Só uma vida e ela logo passará. Os arranha-céus passarão, os bens passarão, até a sua família vai passar. Somente Jesus Cristo, o que é feito para Ele, vai durar. Não jogue sua vida fora, consuma ela encontre Jesus e queime toda a sua vida nele para ele amém? vamos orar vamos cantar Isaac ele vem vamos adorar me dá mais alguns minutos me dá mais alguns minutos eu quero orar com você fecha teus olhos onde você está Senhor Jesus, tudo o que temos hoje veio de Ti, nosso fôlego de vida, a saúde, a comida em nossas mesas, tudo, a tão gloriosa e cara salvação por Sua morte e ressurreição, ah Jesus, nós não merecíamos nada disso, merecíamos o inferno, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos salvou, a cruz veio até nós perdoa-nos Senhor por não ver a glória da cruz a, a, a imensa glória da sua cruz, perdoa-nos por não viver nossas vidas como se o céu não existisse como se o Senhor fosse uma realidade secundária menor Jesus nos ensina a te ver como o maior tesouro desta e da vida que vem e da vida do por vir, Senhor, nos ensina, que o Senhor, é o nosso galardão, o nosso maior tesouro, nos ensina, a viver uma vida, que demonstre o teu valor, não nos, não, não deixa Jesus, a gente jogar a nossa vida fora, pelo poder do teu Espírito, e pela força da tua palavra, nos guia, a uma vida que honre o teu nome, Assume o seu lugar Jesus em nossas vidas Sendo o centro, o maior tesouro Seja aquele que tudo satisfaz Mesmo nos momentos em que tudo é desespero É falta, é dor, é sofrimento Nos ajuda a tirar um sorriso Do teu rosto Jesus Nos dá um cristianismo verdadeiro Volumoso, intenso, profundo, denso Nos ensina a testemunhar Da tua salvação Neste mundo perdido inunda-nos com a Tua glória Jesus, incendeia-nos com o Teu Espírito derrama a Tua unção arma a Tua igreja a viver o Evangelho como nunca viveu em qualquer tempo nos prepara para a eternidade e é no Teu nome Senhor que nós fazemos um voto solene, como o Senhor vive como o Senhor vive nós nos comprometemos a honrar o Teu nome Seja na vida ou seja na morte Nós não jogaremos a nossa vida fora Jesus Ela vai ser incinerada No propósito de glorificar o teu nome Faça isso Espírito Santo de Deus Nos convence Que o Senhor é a melhor das opções Que o Senhor vale tudo o risco em nome nós oramos.